0: 11 Episódio, Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013 Define a organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal Altera o decreto-lei número 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Revoga a lei número 9034, de 95, e dá outras providências. Capítulo 1. Da organização criminosa. Artigo 1º. Esta lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal. Os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. Parágrafo 1 Considera-se a organização criminosa a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional. Parágrafo 2 Esta lei se aplica também. Inciso 1. Um. As infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução do país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Inciso 2. As organizações terroristas entendidas como aquelas voltadas para a prática de atos de terrorismo legalmente definidos. Artigo 2 Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Pena, reclusão de 3 a 8 anos e multa sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Parágrafo 1 Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva a organização criminosa. Parágrafo 2 As mesmas penas aumentam-se até a metade se a atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. Parágrafo 3 a pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. Parágrafo 4 A pena é aumentada de um sexto a dois terços. Inciso 1 um, Se há participação de criança ou adolescente. Inciso 2 Se há concurso de funcionário público valendo-se a organização criminosa, Dessa condição para a prática de infração penal Inciso 3 Se o produto ou proveito da infração penal destinasse, se no todo ou em parte ao exterior Inciso 4 Se a organização criminosa mantém conexão Com outras organizações criminosas independentes Inciso 5 Se as circunstâncias do fato Evidenciarem a transnacionalidade da organização Parágrafo 5 se houver indícios suficientes de que o funcionário público integre a organização criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária em investigação ou instrução processual. Parágrafo 6º. A condenação do trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou ou mandato eletivo, e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de oito anos subsequente ao cumprimento da pena. Parágrafo 7. Se houver indícios de participação de policial nos crimes de que trata esta lei, a Corregedoria de Polícia instaurará inquérito policial e comunicará ao Ministério Público que designará membro para acompanhar o efeito até sua conclusão. Parágrafo 8. As lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimento penais de segurança máxima. Parágrafo 9. O condenado expressamente em sentença por integrar a organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa, não poderá progredir de regime de cumprimento de pena, ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Capítulo 2 Da investigação e dos meios de obtenção da prova Artigo 3º em qualquer fase da persecução penal serão permitidos, sem prejuízos de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da prova. Inciso 1. Colaboração premiada. Inciso 2. Captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. Inciso 3. Ação controlada. Inciso 4. Acesso ao registro de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados e as informações eleitorais ou comerciais. Inciso 5. Interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas nos termos da legislação específica. Inciso 6. Afastamento do sigilo financeiro, bancário e fiscal nos termos da legislação específica. Inciso 7. Infiltração por policiais em atividade de investigação na forma do artigo 11. Inciso 8. Cooperação entre instituições e organizações federais, distritais, estaduais e municipais, na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal. Parágrafo 1 Havendo necessidade justificada de manter sigilo sobre a capacidade investigatória, Poderá ser dispensada a licitação para a contratação de serviços técnicos especializados, aquisição ou locação de equipamentos destinados à polícia judiciária para o rastreamento de obtenção de provas previstas nos incisos 2 e 5. Parágrafo 2 No caso do parágrafo 1 fica dispensada a publicação de que trata o parágrafo único do artigo 61 da Lei 8000 666, de 93, devendo ser comunicado o órgão de controle interno da realização da contratação. Seção 1. Da Colaboração Premiada Artigo 3 a O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova, que pressupõe utilidade e interesse públicos. Artigo 3º-B o recebimento da proposta para formalização de acordo de colaboração demarca o início das negociações e constitui também marco de confidenciabilidade, configurando violação de sigilo e quebra da confiança e da boa-fé a divulgação de tais tratativas iniciais ou de documento que as formalize até o levantamento do sigilo por decisão judicial. Parágrafo 1 a proposta de acordo de colaboração premiada poderá ser sumariamente indeferida, com a devida justificativa, cientificando-se o interessado. Parágrafo 2 Caso não haja indeferimento sumário, as partes deverão firmar termo de confidenciabilidade para prosseguimento das tratativas, o que vinculará os órgãos envolvidos na negociação e impedirá o indeferimento posterior sem justa causa parágrafo 3 o recebimento de proposta de colaboração para análise ou termo de confidenciabilidade não implica por si só a suspensão da investigação ressalvado acordo em contrário quanto à propositura das medidas processuais penais cautelares e assecuratórias bem como medidas processuais cíveis admitidas pela legislação processual civil em vigor parágrafo 4 o acordo de colaboração premiada poderá ser precedido de instrução quando houver necessidade de identificação ou complementação de seu objeto, dos fatos narrados, sua definição jurídica, relevância, utilidade e interesse público. Parágrafo 5 Os termos de recebimento de proposta de colaboração e de confidenciabilidade serão elaborados pelo celebrante e assinados por ele, pelo colaborador, e pelo advogado ou defensor público com poderes específicos. Parágrafo 6 Na hipótese de não ser celebrado o acordo por iniciativa do celebrante, esse não poderá se valer de nenhuma das informações ou de provas apresentadas pelo colaborador, de boa forma, para qualquer outra finalidade. Artigo 3 C. A proposta de colaboração premiada deve estar instruída com procuração do interessado com poderes específicos para iniciar o procedimento de colaboração e suas tratativas, ou firmada pessoalmente pela parte que pretende a colaboração e seu advogado ou defensor público. Parágrafo 1 Nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença de advogado constituído ou defensor público. Parágrafo 2º em caso de eventual conflito de interesse ou de colaborador hipossuficiente, o celebrante deverá solicitar a presença de outro advogado ou a participação de defensor público. Parágrafo terceiro. No acordo de colaboração premiada, o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados. Parágrafo quarto. Incube a defesa a instruir a proposta de colaboração e os anexos com os fatos adequadamente descritos, com todas as suas circunstâncias, indicando as provas e os elementos de corroboração. Artigo 4 O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até dois terços a pena privativa de liberdade, ou substituí-la por restritiva de direitos, daquela que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que, dessa colaboração, adivinha um ou mais dos seguintes resultados. Inciso 1. A identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas. Inciso 2 a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa. Inciso 3, a prevenção das infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa. Inciso 4, a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa. Inciso 5, a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. Parágrafo 1. Em qualquer fase, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração. Parágrafo 2. Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, a qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou representar o juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o artigo 28 do Decreto-Lei nº 3.689, de 41, o Código de Processo Penal. Parágrafo terceiro. O prazo para o oferecimento da denúncia ou o processo relativos ao colaborador poderá ser suspenso por até seis meses, prorrogáveis por iguais períodos, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se o respectivo prazo prescricional. Parágrafo 4 Nas mesmas hipóteses do capítulo deste artigo, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se a proposta de acordo da colaboração referir-se à infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento e o colaborador. Inciso 1. Não for o líder da organização criminosa. Inciso 2. foi o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo. Parágrafo 4 A. Considera-se existente o conhecimento prévio da infração quando o Ministério Público ou a autoridade policial competente Tenha instaurado um inquérito ou procedimento investigatório para apuração dos fatos apresentados pelo colaborador. Parágrafo 5. Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade ou será admitida a progressão de regime, ainda que ausente os requisitos objetivos. Parágrafo 6. O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes. Para a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público, ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado e seu defensor. Parágrafo 7. Realizado o acordo, na forma do parágrafo 6 deste artigo, serão remetidos ao juiz para análise o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação. Inciso 1. Regularidade e legalidade. Inciso 2. Adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no caput e no parágrafo 4 e 5º deste artigo, sendo nulas as cláusulas que violem o critério de definição do regime inicial de cumprimento de pena do artigo 33 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940, Código Penal. As regras de cada um dos regimes previstos no Código Penal e na Lei 7.210, de 84, Lei da Execução Penal e os requisitos de progressão de regime não abrangidos pelo parágrafo 5º deste artigo. Inciso 3. Adequação dos resultados na colaboração dos resultados mínimos exigidos nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do capítulo deste artigo. Inciso 4. Voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares. Parágrafo 7 O juiz ou o tribunal deve proceder à análise fundamentada do mérito da denúncia do perdão judicial e das primeiras etapas da aplicação da pena, nos termos do Decreto-Lei nº 2848, de 1940, Código Penal, e do Decreto-Lei nº 3689, de 1941, Código de Processo Penal, antes de conceder os benefícios pactuados, exceto quando o acordo prevê o não oferecimento da denúncia na forma do parágrafo 4 e 4 A deste artigo ou já tiver sido proferida a sentença. Parágrafo 7 B. São nulas de pleno direito as previsões de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória. Parágrafo 8 O juiz poderá recusar a homologação da proposta que não atendeu aos requisitos legais, devolvendo-a às partes para as adequações necessárias. Parágrafo 9 Depois de homologado o acordo, o colaborador poderá sempre acompanhado pelo seu defensor, ser ouvido pelo Ministério Público e pelo Delegado de Polícia, responsável pelas investigações. Parágrafo 10. As partes podem retratar-se da proposta, caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. Parágrafo 10a. Em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou. Parágrafo 11. A sentença apreciará os termos do acordo homologado e a sua eficácia. Parágrafo 12. Ainda que beneficiado por perdão judicial ou não denunciado, o colaborador poderá ser ouvido em juízo a requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial. Parágrafo 13. O registro... Das tratativas e dos autos de colaboração deverá ser feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informações, garantindo-se a disponibilização de cópia do material ao colaborador. Parágrafo 14. Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. Parágrafo 15 Em todos os atos de negociação, confirmação e execução da colaboração, o colaborador deverá estar assistido por defensor. Parágrafo 16 Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamentos apenas nas declarações do colaborador. Inciso 1. Medidas cautelares reais ou pessoais. Inciso 2. Recebimento de denúncia ou queixa-crime. Inciso 3. Sentença condenatória. Parágrafo 17. O acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre os fatos objetos da colaboração parágrafo 18 O acordo de colaboração premiada pressupõe que o colaborador cesse o envolvimento em conduta ilícita relacionada ao objeto da colaboração sob pena de rescisão Artigo 5º São direitos do colaborador Inciso 1 usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica Inciso 2 ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservadas Inciso 3. Ser conduzido em juízo separadamente dos demais coautores e partícipes. Inciso 4. Participar da audiência sem contato visual com outros acusados. Inciso 5. Não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização por escrito. Inciso 6. Cumprir pena ou prisão cautelar em estabelecimento penal diverso dos demais correus ou ou condenados artigo 6 o termo de acordo da colaboração premiada deverá ser feito por escrito e conter inciso 1 o relato da colaboração e seus possíveis resultados inciso 2 as condições da proposta do ministério público ou do delegado de polícia inciso 3 a declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor inciso 4 as assinaturas do representante do Ministério Público ou do delegado de polícia, do colaborador e de seu defensor. Inciso 5. A especificação das medidas de proteção ao colaborador e à sua família, quando necessário. Artigo 7. O pedido de homologação do acordo será sigilosamente distribuído, contendo apenas informações que não possam identificar o colaborador e o seu objeto. Parágrafo 1º. As informações pormenorizadas da colaboração serão dirigidas diretamente ao juiz a que recair a distribuição, que decidirá no prazo de 48 horas. Parágrafo 2 O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao Delegado de Polícia como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor no interesse do representado Amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados referentes às diligências em andamento. Parágrafo terceiro. O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese. Seção 2 da Ação Controlada Artigo 8 Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz a formação de provas e obtenção de informações. Parágrafo 1 O retardamento da intervenção policial ou administrativa será previamente comunicado ao juiz competente, que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério Público. Parágrafo 2 A comunicação será sigilosamente distribuída de forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetuada. Parágrafo 3 até o encerramento da diligência, o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao Delegado de Polícia, como forma de garantir o êxito das investigações. Parágrafo 4 Ao término da diligência, elaborar-se-á auto circunstanciado acerca da ação controlada. Artigo 9 Se a ação controlada envolver transposição de fronteiras, o retardamento da intervenção policial administrativa somente poderá ocorrer com a cooperação das autoridades dos países, que figurem como provável itinerário ou destino do investigado, de modo a reduzir os riscos de fuga e extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime. Seção 3. Da Infiltração de Agentes Artigo 10. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação Representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público após manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitada, no curso de inquérito policial será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa a autorização judicial, que estabelecerá seus limites. Parágrafo 1. Na hipótese de representação do delegado de polícia o juiz competente, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. Parágrafo 2 Será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que trata o artigo 1º e se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis. Parágrafo 3 A infiltração será autorizada pelo prazo de 6 meses, sem prejuízos de eventuais renovações, desde que comprovada sua necessidade, Parágrafo 4º. Findo no prazo previsto no parágrafo 3 o relatório circunstanciado será apresentado ao juiz competente, que imediatamente identificará o Ministério Público. Parágrafo 5 No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar os seus agentes e o Ministério Público poderá requisitar, a qualquer tempo, relatório da atividade de infiltração. Artigo 10-A. Será admitida a ação de agentes de polícia infiltrados virtuais, obedecidos requisitos no capítulo do artigo 10, na internet, com o fim de investigar os crimes previstos nesta lei, e a eles conexos, praticados por organizações criminosas, desde que demonstrada sua necessidade e indicados o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas. E, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas. Parágrafo 1 Para efeitos do disposto nesta lei, consideram-se Inciso 1 Dados de conexão Informações referentes à hora, data, início, término, duração, endereço de protocolo de internet utilizado e terminal de origem da conexão. Inciso 2 Dados cadastrais, informações referentes a nome e endereço de assinante ou de usuário registrado ou autenticado para a conexão a quem endereço de IP, identificação de usuário ou código de acesso tenha sido atribuído no momento da conexão. Parágrafo 2º. Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá ao Ministério Público. Parágrafo 3 Será admitida a infiltração se houver indícios de infiltração penal de que trata o artigo 1 desta lei e se as provas não puderem ser produzidas por meios disponíveis. Parágrafo 4 A infiltração será autorizada pelo prazo de até seis meses sem prejuízos de eventuais renovações mediante ordem judicial fundamentada e desde que o total não exceda a 720 dias, e seja comprovada a sua necessidade. Parágrafo 5º Findo o prazo previsto no parágrafo 4º deste artigo, o relatório circunstanciado, juntamente com todos os atos eletrônicos praticados durante a operação, deverão ser registrados, gravados, armazenados e apresentados ao juiz competente, que imediatamente se identificará ao Ministério Público. Parágrafo 6º no curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar os seus agentes e o Ministério Público e o juiz competente poderão requisitar a qualquer tempo relatório da atividade de infiltração. Parágrafo 7. É nula a prova obtida sem a observância do disposto neste artigo. Artigo 10b. As informações da operação de infiltração serão encaminhadas diretamente ao juiz responsável pela autorização da medida, que zelará por seu sigilo. Parágrafo único. Antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será reservado ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia responsável pela operação, com o objetivo de garantir o sigilo das investigações. Artigo 10c. Não comete crime o policial que oculta sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos no artigo 1 desta lei. Parágrafo único. O agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. Artigo 10d. Concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao Ministério Público, juntamente com o relatório circunstanciado. Parágrafo único. Os atos eletrônicos registrados citados no capítulo deste artigo serão reunidos em autos apartados e apensados ao processo criminal, juntamente com o inquérito policial assegurando-se a preservação da identidade do agente policial infiltrado e a intimidade dos envolvidos. Artigo 11. O requerimento do Ministério Público ou a representação do delegado de polícia para infiltração de agente conterão a demonstração da necessidade da medida, o alcance das tarefas dos agentes e, quando possível, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e o local da infiltração, Parágrafo único. Os órgãos de registro e cadastro público poderão incluir os bancos de dados próprios, mediante procedimento sigiloso e requisição da autoridade judicial, as informações necessárias à efetividade da identidade fictícia criada nos casos de infiltração de agentes na internet. Artigo 12. O pedido de infiltração será sigilosamente distribuído de forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetivada ou identificar o agente que será infiltrado. Parágrafo 1 As informações quanto à necessidade da operação de infiltração serão dirigidas diretamente ao juiz competente, que decidirá no prazo de 24 horas após manifestação do Ministério Público, na hipótese de representação do delegado de polícia, devendo-se adotar as medidas necessárias para o êxito das investigações e a segurança do agente infiltrado. Parágrafo 2 Os autos contendo as informações da operação de infiltração acompanharão a denúncia do Ministério Público, quando serão disponibilizados à defesa, assegurando-se a preservação da identidade do agente. Parágrafo 3 Havendo indícios seguros de que o agente infiltrado sofre risco iminente à operação, será assustada mediante requisição do Ministério Público ou pelo Delegado de Polícia, dando-se imediata ciência ao Ministério Público e à autoridade judicial. Artigo 13. O agente que não guardar em sua atuação a devida proporcionalidade com a finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. Parágrafo único. Não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa. Artigo 14. São direitos do agente. Inciso 1. Recusar ou fazer cessar a atuação infiltrada. Inciso 2. Ter sua identidade alterada, aplicando-se, no que couber, o disposto no artigo 9º, da Lei e 9.807, de 99. bem como usufruir das medidas de proteção a testemunhas. Inciso 3. Ter seu nome, sua qualificação, sua imagem, sua voz e demais informações pessoais preservadas durante a investigação e o processo criminal, salvo se houver decisão judicial em contrário. Inciso 4. Não ter sua identidade revelada, nem ser fotografado ou filmado pelos meios de comunicação, sem sua prévia autorização por escrito. Seção 4. Do acesso a registros, dados cadastrais, documentos e informações. Artigo 15. O delegado de polícia e o Ministério Público terão acesso, independentemente de autorização judicial, apenas aos dados cadastrais do investigado, que informem exclusivamente a qualificação pessoal afiliação e o endereço mantido pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito. Artigo 16. As empresas de transporte possibilitarão, pelo prazo de cinco anos, acesso direto e permanente do juiz, do Ministério Público, ou do delegado de polícia aos bancos de dados de reservas e registro de viagens. Artigo 17. As concessionárias de telefonia fixa ou móvel manterão pelo prazo de 5 anos à disposição das autoridades mencionadas no artigo 15, registro de identificação dos números dos terminais de origem e de destino das ligações telefônicas internacionais, interurbanas e locais. Seção 5 Dos crimes ocorridos na investigação e na obtenção da prova. Artigo 18. Revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador sem sua prévia autorização por escrito. Pena reclusão de 1 a 3 anos e multa Artigo 19. Imputar falsamente sob o pretexto de colaboração com a justiça. A prática de infiltração penal. A pessoa que sabe ser inocente ou revelar informações sobre a estrutura de organização criminosa que sabe inverídicas. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Artigo 20. Descobrir determinação de sigilo das investigações que envolvam a ação controlada e a infiltração de agentes. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Artigo 21. Recusar ou omitir dados cadastrais, registros, documentos e informações requisitadas pelo juiz, Ministério Público ou Delegado de Polícia, no curso de investigação ou do processo. Pena, reclusão de seis meses a dois anos e multa. Parágrafo único. Na mesma pena, incorre quem, de forma indevida, se aposta, propala, divulga ou faz uso de dados cadastrais de que trata esta lei. CAPÍTULO 3 DISPOSIÇÕES FINAIS Artigo 22. Os crimes previstos nesta lei e as infrações penais conexas serão apurados mediante procedimento ordinário previsto no Decreto-Lei nº 3.689, de 41, o Código de Processo Penal, observado disposto no parágrafo único deste artigo. Parágrafo único. A instrução criminal deverá ser encerrada em prazo razoável o qual não poderá exceder a 120 dias, quando o réu estiver preso, prorrogáveis em até igual período por decisão fundamentada, devidamente motivada pela complexidade da causa, ou por fato procrastinatório atribuível ao réu. Artigo 23. O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial competente para garantia da celeridade e da eficácia das diligências investigatórias assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento. Parágrafo único. Determinado depoimento do investigado, seu defensor terá assegurado a prévia vista aos autos, ainda que classificados como sigilosos, no prazo mínimo de três dias, que antecedem ao ato, podendo ser ampliado a critério da autoridade responsável pela investigação. Artigo 24. O artigo 288 do Decreto-Lei no 2848, de 1940, Código Penal, passa a vigorar com a seguinte redação. A associação criminosa. Associarem-se três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Pena reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. Artigo 25. O artigo 342 do Decreto-Lei nº 2848, de 1940, Código Penal, passa a vigorar com a seguinte redação pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Artigo 26. Revoga-se a lei número 9034 de 95. Artigo 27. Esta lei entra em vigor após decorridos de 45 dias de sua publicação oficial.